En esta mañana yo quiero enseñar y hablar de dos verdades. Y para enseñarte una verdad tengo que primero enseñarte otra, pero eh, quiero hablarte de, primero de esta verdad. Hay una verdad que todos necesitan escuchar. Escúchala bien. Dios es bueno y merece nuestra alabanza. ¿Ah? Dios es bueno y merece nuestra alabanza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es, Dios es bueno y merece toda nuestra alabanza. Gloria a Dios. Muy bien. Yo quiero que ustedes eh, no olviden eso, ¿verdad? Porque es una verdadera verdad de que el Señor siempre es bueno y es merecedor de nuestra alabanza. Um, y yo quiero que ustedes escuchen algo. Nosotros ya sabemos eso. Y otras veces yo he dicho que Dios es bueno o que merece nuestra alabanza, ¿verdad? Pero, pero nunca antes se había parado tanta gente a, a aplaudir y a, y a dar gloria a Dios, ¿verdad? Y creo que eh, es, una, es una bendición, es algo lindo que hagamos eso, ¿verdad? Pero hay, hay algo también que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué se paró tanta gente? Bueno, yo antes de comenzar el servicio... Yo hablé con unos dos o tres y les dije a esos dos o tres, cuando yo diga esto, ustedes van a aplaudir y se van a poner de pie. Y ellos fueron de influencia a las demás personas. Quizá usted está de acuerdo conmigo cuando yo digo que Dios es bueno y Él merece nuestra alabanza. Usted está de acuerdo conmigo, pero quizás no, no te sientes en la libertad de, de, de aplaudir y de pararte, ¿verdad? Pero cuando otros lo hicieron, eso, eso te dio a ti la libertad de decir, ah, bueno, pues yo también puedo hacerlo. Entonces hubo otros que se pusieron de pie porque dijeron, pues, pues yo tengo ahora libertad de hacer lo mismo. Entonces estas personas fueron de influencia positiva. Esa es la segunda verdad a la cual yo quiero llegar. Y es que eh, cuando hay personas alrededor nuestro, esas personas alrededor nuestro tienen una influencia en nuestra vida. La gente con quien tú pasas tiempo, la gente con quien tú siempre estás juntándote, esa gente tiene una gran, gran, gran influencia en tu vida. Y esa es una gran verdad también. En este caso, eh, yo eh, hablé con estas personas y no lo hice con la, intención, con la intención de manipular a los otros, sino con la intención de que ellos, al, al hacer una expresión de alabanza, le dieran a ustedes un sentido de libertad y otros más se atrevieran a también tener esa libertad. Entonces, esa influencia te dio libertad. Pero de la misma manera que hay influencias malas, perdón, de la misma manera que hay influencias buenas, también hay influencias malas. Hay personas que están alrededor tuyo que te pueden influenciar de una manera buena, pero hay otros que te pueden influenciar de una manera mala. Y la, la gran realidad mis hermanos, es que verdaderamente, si hay alguna cosa que tiene verdadera fuerza para cambiarnos, para movernos, es la influencia de otras personas alrededor de nosotros. Los expertos, psicólogos, sociólogos dicen que nosotros somos un reflejo de la gente con quien pasamos nuestro tiempo. 
el famoso autor Miguel de Cervantes, que escribió Don Quijote de la Mancha. En, es, en, en su segunda parte de Don Quijote, él escribió estas palabras que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Allá donde yo crecí, en mi barrio, decían, el que anda con cojos al año cojea. Sí, porque es que hay una gran influencia de la gente que está alrededor tuyo. Si tú quieres ser una persona saludable, júntate con gente saludable. Yo quiero que tú sepas que una gente, si tú te juntas con gente que comen saludable, que hacen ejercicio y que se cuidan mucho, eso va a tener más influencia en ti que si tú tuvieras una membresía del gimnasio, que si tuvieras un libro de cocina de comida este, saludable, eh, que si tuvieras una bicicleta de hacer ejercicios o, que, o de que hayas hecho una, eh, una resolución de nuevo año. Pero si tienes gente alrededor tuyo que se cuidan, que hacen ejercicio, que comen bien, eso te va a impactar mucho más a que si tú estuvieras determinado a hacerlo por ti mismo. Inclusive, los expertos dicen que no solamente nuestra conducta, sino que aquellos que están alrededor de nosotros impactan y uh, influencian nuestro estado de ánimo. Si tú andas con gente que todo el tiempo son negativas, gente que todo el tiempo se quejan por todo, gente que todo el tiempo hablan feo, créeme que eso se te va a pegar. Y tú puedes estar pasando eh, unas cosas buenas, sin embargo tienes una actitud terrible y negativa porque todo el tiempo estás con gente negativa. Sin embargo, tú puedes estar con gente que son muy positiva, gente que, que están alegres, gente que tienen un, una visión de la vida positiva. Y aunque tú estés pasando por problemas, te mantienes positivo, te mantienes alegre. ¿Por qué? Porque aquellos que están alrededor tuyo tienen una gran influencia en tu vida. Eso es una realidad. Por eso, padres, nuestros hijos... Los amigos que nuestros hijos tienen, con quien ellos se juntan constantemente, so, es importantísimo porque tienen una gran influencia en sus vidas. Por eso es importante que nuestros hijos estén conectados con, con otros jóvenes, otros, otros hijos, otros creyentes en, en el ministerio de la iglesia porque necesitamos personas alrededor de ellos que tengan una influencia para bien y no para mal. Porque nosotros somos influenciados por otros constantemente, ¿verdad? No solo nuestros hijos, nosotros también somos influenciados por otros constantemente. No sé si ustedes saben esto, pero cuando una persona va a un psicólogo, a un consejero y le dice, yo quiero cambiar, yo, quiero, yo ya no quiero ser el mismo, yo quiero dejar estos hábitos, yo quiero ser diferente. ¿Sabes que uno de los consejos más comunes que dan estos psicólogos, estos consejeros, es que le dicen, si tú quieres cambiar, le dicen dos cosas. Le dicen, número uno, comienza a juntarte con gente como la que tú quieres ser. Y número dos, deja de juntarte con gente como la que no quieres ser. Y eso es una gran verdad. Lo que pasa es que la segunda parte es la más difícil para nosotros. La segunda parte, dejar de juntarte con aquellos que son una mala influencia, es súper difícil. Especialmente si son familiares o si son amigos. Porque entonces tú te sientes que eres un traicionero terrible, que has abandonado a alguien o que, o que quebrantaste una amistad por alejarte de alguien que te está haciendo daño, que te está influenciando mal. Y nosotros vamos a ver 
que el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a Tito, él sabe que estas malas influencias tienen el potencial de destruir la iglesia. Y por eso Pablo le va a decir a Tito, Tito, si tú no haces eso, si tú no te alejas, si tú no sacas esas malas influencias, van a acabar con tu fe. Si nosotros no alejamos las malas influencias, esas malas influencias van a afectar nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy en nuestra continuación del libro de Tito. Hemos estado aprendiendo el libro de Tito y uh, comenzamos hace dos semanas atrás, o tres, esta es la tercera semana, y hemos estado viendo esta carta que Pablo escribe a Tito. Tito estaba pastoreando una iglesia que estaba en la isla de Creta y Pablo allí había levantado esta iglesia, pero él se fue y ahora mandó a Tito porque resulta que en esta iglesia había mucho desorden. Resultó que en esta iglesia había gente enseñando lo que no era. Y Pablo envía a Tito a poner orden, a poner autoridad. La semana pasada vimos que él le dijo a Tito, Tito, necesitas establecer líderes, necesitas levantar ancianos en la iglesia para que te ayuden a proteger a las ovejas. Y hoy vamos a ver de qué van a proteger a las ovejas estos líderes, estos ancianos. Así que te invito a que vayas conmigo a Tito, capítulo 1. Nos quedamos la última vez en el verso 9. Hoy vamos al verso 10 hasta el 16. Vamos a leerlo todo del 10 al 16 y luego lo vamos a, a ir viendo lo que el Señor nos está diciendo por medio de esto. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Tito capítulo 1, verso 10. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. El apóstol Pablo le está Comenzando a Tito ahí en el versículo 10 diciendo, Tito, ahí en la iglesia tú tienes unas personas que son malas influencias. Así comenzó. Y les dijo ahí unas cuantas palabras así un poquito descriptivas, ¿verdad? Le dijo, hay unos rebeldes, charlatanes, engañadores. Está diciendo, tienes una gente ahí que son mala influencia. Y, y, y le dice, especialmente los que son partidarios de la circuncisión. O sea que había un grupito especial, había un grupito eh, específico de gente que Pablo está señalando. Y este grupito se conocen como los partidarios de la circuncisión. De hecho, en la historia se les ha llamado de diferentes maneras, se les llama los judaizantes eh, también a ellos. Son personas que tienen un trasfondo judío y que ellos están enseñando en la iglesia que Cristo que el trabajo de Cristo necesita que tú le añadas otras cosas para verdaderamente ser un verdadero cristiano. Y ellos están enseñando algo incorrecto. 
Por eso Pablo dice, especialmente esos que son partidarios de la circuncisión. Ahora bien, ¿cómo, cómo llegó el Evangelio a este lugar donde está la iglesia de, en Creta? Que Tito está allí, eh, eh, en esa iglesia. ¿Cómo llegó el Evangelio a Creta? Pues el Evangelio llegó a Creta, entendemos que posiblemente desde que comienza la predicación de Pedro en Jerusalén, cuando se convirtieron aquellas 3.000 personas y de allí había gente de todos lados. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés y comenzaron ellos a hablar en diferentes lenguas y los que estaban ahí de diferentes países empezaron a entender porque estaban hablando en sus idiomas y escucharon el Evangelio y cuando ellos se fueron, se llevaron ese Evangelio con ellos. Míralo en Hechos capítulo 2, rapidito voy a leer en Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11. Mira lo que dice. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, y del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de, Li de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos, y prosélitos cretenses, ahí está, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces hay un grupo de personas que estuvieron allí, que escucharon el Evangelio y que creyeron en Cristo y se llevan este mensaje con ellos cuando regresan a la isla de Creta. Cuando el apóstol Pablo hace sus viajes misioneros, él llega a Creta y llega a ese lugar y encuentra que hay unas personas que ya están listos para recibir porque habían escuchado. Y él les predica nuevamente el Evangelio, les enseña el Evangelio y levanta una iglesia allí en Creta. Pero el apóstol Pablo, después que hace esto por un tiempo, él continúa su viaje misionero y él se va de Creta, deja a los hermanos allí, perseverando en el Señor. Pero cuando él se va de allí, en este momento llegan estos otros grupos o llegan estos judaizantes que posiblemente algunos de ellos fueron de los que también habían escuchado pero que tenían estas raíces judías y estaban queriendo decir ¿sabes qué? qué bueno que Cristo murió por nosotros ellos estaban diciendo sí, sí, es, hay, que, hay que creer en Cristo pero, decían, pero como Cristo es judío tenemos que ser buenos judíos nosotros también así que si verdaderamente eres cristiano tienes que creer en Cristo pero eso no es suficiente tienes que Hacerte un buen judío. Tienes que seguir las leyes de los judíos. Tienes que seguir las leyes de Moisés y las leyes de los rabinos. Y tienes que hacerte la circuncisión. Y tienes que hacer todas estas cosas. Entonces, eres un buen cristiano. El problema con esto es que ese no es el evangelio. El problema con esto es que ellos están eh, diciendo que Cristo no es suficiente. Escucha bien. Ellos están, con esto están queriendo decir que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente. Cristo murió en la cruz para perdonarme, para salvarme. Ah, perfecto, pero yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, yo entonces soy un buen cristiano. Pero ¿cómo es posible que una persona diga que yo tengo que hacer así o que tengo que vestirme así o que yo tengo que hacer estas cosas para entonces ser un buen cristiano? Está diciendo que el trabajo de Cristo no fue suficiente. O sea, que Dios mismo, el creador del universo, que tiene todo el poder y toda eh, la autoridad sobre la tierra, sobre el universo, se bajó de su trono, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, pagó por nosotros en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer y que alguien se atreva a decir, eso no es suficiente, yo tengo que arreglarlo. 
Yo tengo que añadirle a la obra que hizo Cristo. Perdóname, pero eso es un insulto. Eso es atrevido. Que alguien se atreva a pensar que tú tienes que hacer algo para añadirle a la obra de Cristo como si la obra de Cristo fuera insuficiente, incompleta. Eso es un atrevimiento. Eso es una falta de respeto al Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso es un mensaje distorsionado del Evangelio. Imagínate, es como si yo fuera donde mis padres que se han dedicado 20, 30 años de su vida a criarme, que han dado todo por mí, que se han sacrificado, que trabajaron duro y que yo le diga a, a mi papá, a mi mamá, te voy a hacer un mandado ahí a la tienda, te voy a traer unas cosas y con eso te voy a pagar por todo lo que hiciste por mí en toda la vida. Imposible. Eso sería una falta de respeto. Entonces, eso es lo que estaban enseñando estas personas, que el trabajo de Cristo no era suficiente, porque ellos estaban diciendo, sí, tú tienes que creer en Cristo, pero tienes que obedecer estas leyes y tienes que obedecer estas cosas y tienes que hacer esto. Entonces, pero ese no es el Evangelio. Por eso Pablo dice, esto es una mala influencia. Esto, esto es terrible. Por eso él está diciendo a Tito, cállalos. Le dice, tápales la boca. En el versículo 11, míralo como lo dice, dice, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Mala está diciendo, esta gente, hay que callarles la boca. El, el lenguaje que Pablo utiliza aquí es como el lenguaje de, de taparle la boca a un animal, como cuando le ponen una cosa al perro para que no muerda. Ese es el lenguaje que Pablo está usando ahí cuando escribe esto. Tápales la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un daño tremendo. Fíjate que él está diciendo que ya ellos están arruinando familias. Cuando, cuando la persona comienzan a creer que el cristiano se mide por su conducta y se mide por las cosas que hace, eso te lleva al juicio. Porque entonces, cuando empezamos a pensar que el cristiano se mide por lo que hace, por cómo se comporta, por cómo se viste, entonces nos cometimos en jueces. Eso se convierte en un concurso. A ver quién es mejor cristiano, quién lo hace mejor. Y cuando hay un concurso, hay jueces, y el juez dice, tú lo estás haciendo bien, tú no lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo bien, tú tienes que hacerlo mejor. ¿Y qué pasa con esto? Esto divide. Esto divide porque entonces en las familias hay gente que ambos están creyendo el evangelio, pero el otro empieza a decir, ah, pero tú el otro día te diste un traguito. Ah, pero tú el otro día dijiste esta palabra. Ah, pero tú no fuiste a la iglesia ayer. Ah, pero tú no hiciste. Entonces comenzamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Yo no sé si alguna vez tú has estado alrededor de otros cristianos que te miran y te juzgan y, hacen, y se creen que son más cristianos que tú porque se portaron mejor un día o porque hicieron algo que tú no hiciste. Eso es lo que trae, es peleas, divisiones, trae que la gente se sienta mal, que la gente siempre se sienta derrotada, la gente siempre se va a sentir, nunca soy suficiente bueno, nunca lo, lo logro. <coughs> Perdón. Eso es religión. La religión enseña, si tú haces esto, Dios te va a aceptar y Dios te va a amar. Pero el Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña, Dios ya te amó, sin que tú hicieras nada. Dios ya te amó sin que tú hicieras nada. Por lo tanto, obedecemos. Por eso le buscamos. Por eso le servimos. No es que me lo gané. 
No es que yo retengo su amor o que yo retengo lo que Él me ha dado al yo cumplir con estas cosas, porque es que ninguno de nosotros es bueno suficiente. Si nosotros fuéramos buenos suficientes para ganárnoslo, Cristo no tenía que bajar del cielo a morir en una cruz. Por lo tanto, lo que esta gente está enseñando es una terrible influencia que está distorsionando el mensaje del Evangelio en la iglesia que está en Creta. Es un peligro lo que está sucediendo allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque añadir al Evangelio es destruir el Evangelio. Ya no es entonces el Evangelio cuando estamos añadiendo cosas. No era necesario que estas personas que se consideraban gentiles se hicieran judíos para ser creyentes del Evangelio. No tenían ellos que limpiarse y hacer todas estas cosas para entonces venir al Señor. Tú y yo no tenemos que limpiar nuestra vida para venir al Señor. Necesitamos venir al Señor para que Él sea el que limpia nuestras vidas. Por eso Pablo es tan fuerte con sus palabras a Tito. Es que es un problema cuando, cuando nosotros añadimos al Evangelio, ya no es Evangelio, ¿verdad? Entonces, mira el versículo próximo, que es el versículo 12, ¿verdad? Esta gente estaba enseñando cosas que eran corruptas. Ellos estaban arruinando la, las familias, ¿verdad? Y, y dice, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice que de alguna manera, que Pablo no explica, estaban hasta teniendo ganancias de eso. O sea que lo hacían con un propósito de aprovecharse. Mira la descripción del versículo 12, palabras tremendas aquí. Fue precisamente... Uno de esos, de sus propios profetas que les dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. ¡Uf! Tremenda descripción. Gente terrible. Y gente terrible lo que hacen es dar mala influencia. ¿Verdad? Por lo tanto, él le dice, repréndelos. Mira el versículo 13. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad. A fin de que sean sanos en la fe. Repréndelos, porque si no los reprende van a acabar con la iglesia, van a acabar con el mensaje del evangelio. Por lo tanto Pablo dice, repréndelos. Ahora mira qué lindo, hay una cosa ahí que yo espero que tú no, no, no te hayas perdido. Y es que no es que los reprendas para humillarlos, no es que los reprendas para botarlos de ahí, no es que los reprendas para hacerlos sentir mal. No, fíjate que él dice, que dice, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Aún así el apóstol Pablo está diciendo, repréndelos para que sean redimidos, para que sean sanos en la fe. El propósito de esa corrección es que ellos puedan escuchar el verdadero evangelio que ellos puedan entender la verdadera esperanza, entender el Evangelio, entender que tú no te ganas la salvación, que tú no puedes hacer nada por retener la salvación porque es un regalo de Dios que solo Dios lo da. Por lo tanto, no hay que añadirle nada al Evangelio. Y la razón ¿verdad? principal de esta gente es que ellos constantemente estaban enseñando que había que obedecer la ley. Había que hacer todas estas cosas y todas estas reglas para poder ser un buen cristiano. Mira el verso 14, Pablo habla un poquito de eso. Y dice, y no hagan caso 
de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Que no le haga caso a las, a las leyendas judías, ni de lo que dicen esos que rechazan la verdad. De hecho, el lenguaje original, posiblemente ustedes pueden ver en otras traducciones, dice, el lenguaje original, él está diciendo, no le hagas caso a los mandamientos de hombres. No le hagas caso a los mandamientos de hombres. Resulta que hay un montón de gente que se ha dedicado a añadirle reglas al Evangelio. Y si tú quieres ser un cristiano, pues ahora tienes que vestirte así. Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto, otro. Y entonces cualificas. Si es que ellos te aprueban. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a una iglesia y me acompañaba mi esposa. De hecho, estábamos comprometidos para casarnos. Y llegué allí a predicar y, y me dijo el pastor, oye, y su prometida no es cristiana. Y le dije yo, ¿por qué te dice eso? No, porque tiene arete expuesto. La vi que me quedé yo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo hizo ese juicio? No, porque es que lo, los cristianos no usan aretes. ¿De veras? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que hay cantidad de lugares donde tú vas a ir y te van a decir... Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero en la palabra del Señor, el Evangelio dice, pon tu fe en Cristo Jesús. Él hizo en la cruz por ti lo que tú no podías hacer. Es por fe en Cristo Jesús, no es por lo que tú hagas. Eso no determina si tú eres o no eres un cristiano, un creyente del Evangelio. Los judíos tenían esta cantidad de leyes y por eso él le dice verdad que no le haga caso a, a las eh, en el versículo 14 dice que no le haga caso a las leyendas judías ni, ni a las leyes de hombre porque es que lo, los judíos se habían añadido una cantidad de leyes el señor le había dicho a, a, a través de moisés la ley al pueblo y le había dicho a ustedes esto esto y esto y esto y eso era como una cerca que no te pases de esa cerca entonces los rabinos decidieron bueno pero es que si me acerco a la cerca ya me la voy a saltar. Vamos a poner tres cercas más. Vamos a poner una cerca aquí y otra cerca aquí y otra acá. Y así nunca ni siquiera puedo tocar la verdadera cerca. Entonces ponían reglas adicionales para que tú no pudieras nunca ni siquiera acercarte a la verdadera cerca. Y era una cantidad de, de reglas y de leyes que la gente no podía cumplirlas. Era, era imposible lo que ellos estaban enseñando. Por eso mismo Jesús condenó a los fariseos porque estaban tan metidos en esta, en esta ley. Yo te invito a que vayas conmigo a Marcos capítulo 7. Mira lo que eh, las palabras del Señor Jesús acerca de los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 5 dice, Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas han añadido reglas que nadie las puede cumplir y la gente se siente todo el tiempo culpable la gente todo el tiempo se siente vergüenza a mí me da dolor saber que hay personas que una vez visitaron una iglesia y salieron de allí sintiéndose culpables y avergonzados porque nunca podían ser suficientemente buenos y la gente te juzgaba yo te digo 
a nombre de las iglesias, yo te pido perdón si te hicieron eso y te maltrataron. Porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Otra vez, el Evangelio es diferente. La gente andaba asfixiada de reglas. Los judíos estaban asfixiados de reglas, marcados por el fracaso, ¿verdad? Así que yo quiero que ahora vamos a este versículo que es muy clave aquí, en el versículo 15, porque una de las cosas que vamos a ver es que cuando la conciencia está sucia, todo lo demás es sucio. Mire el versículo 15. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Está diciendo que hay una distorsión, que cuando tu mente está, cuando tú no entendiste el Evangelio y lo entendiste corrupto, tienes tu conciencia corrompida. Por lo tanto, como está corrompida tu conciencia, todo lo demás está corrupto también. Yo tengo una ilustración para explicar un poquito de eso. Yo, yo le pedí a Johnny que me ayude. Johnny, ven y ayúdame, yo te, necesito un voluntario. Yo tengo aquí unas gafas. Yo le digo gafas, son grandísimas. Pero, Johnny, mira, estas gafas las utilizan para dar adiestramiento y capacitación a los policías y a diferentes eh, profesionales. Estas gafas les llaman eh, visión fatal. Y la visión fatal es que estas gafas distorsionan un poco la manera en que tú ves las cosas, ¿verdad? Entonces, yo, yo quiero hacer un, un ejemplo contigo y quiero este, pedirte que tú te pongas estas gafas, ¿verdad? Y te voy a pedir que te pares aquí en esta línea mirando hacia allá y te pongas estas gafas. Muy bien. Ahora bien, ¿sí puedes ver? Sí. Sí puede ver. Muy bien, Johnny. Ahora, tú puedes ver, pero ¿puedes ver la línea? Ajá, muy bien. Está viendo la línea. Este, da un pasito para atrás, cortito. Muy bien. Mira para abajo, ¿sí ves la línea? Sí. Muy bien. Ahora yo te voy a pedir que, por favor, tú trates de caminar sobre esta línea, ¿verdad? Derechito. Y camines hacia mí. Ven, dale. Camina, ve. Pon tu pie en la línea, por favor. ¿La del otro también? ¿Ah? Bueno, ahí párate. Detente, mira. Yo, yo tengo aquí un lápiz una pluma, pon tu mano hacia arriba con el dedo apuntando hacia arriba y cuando yo te diga tú vas a bajar tu dedo y vas a tocar la punta de esta pluma dale ahí, ahí, finalmente muy bien, ahora yo, yo tengo esta pelotita te la voy a tirar para que tú la caches a ver, cáchala está difícil, ¿verdad que sí? está muy difícil ¿cómo te sentiste? Mareado. ¿Verdad? No, estaba totalmente distorsionado todo lo que tú estás tratando de ver. Sí. Muy bien. Bueno, denle un aplauso a Johnny por ayudarme. Esto es, es muy chistoso acá arriba, ¿verdad? Cuando hacemos un ejemplo como este. Pero la realidad es que si Johnny se queda con esas gafas puestas y trata de bajar por estas escaleras, se va a matar. Dios libre de que se vaya con ellas puestas y se monte en su carro. ¿verdad? Por eso esto lo usan para educar y para enseñar cómo, cómo una persona que está bajo los efectos del alcohol e intenta manejar un vehículo, intenta hacer cosas, e eventualmente te vas a matar. ¿Por qué? Porque es un peligro tener tu visión distorsionada. 
A tener tu visión distorsionada, tú estás viendo lo que no es y, y vas dirigido hacia el peligro. Vas dirigido hacia el peligro. Yo digo que un cristiano puede tener un carro y decir, bueno, pues como yo soy cristiano, le voy a poner muchas calcomanías que digan, amo a Cristo, voy a la iglesia, y le pone de todo, y lo, de, y lo decora y le pone una cruz por este lado, una cruz en el otro lado, una cruz enfrente. Es más, si quieres, mandas a hacer un vitral de esos que hacían en las iglesias antiguas, de colores bien bonitos, y se lo pones en el, todos los vidrios, así. Pero cuando te sientes ahí a manejar, ese vitral no te va a dejar ver. Y vas a matar a alguien. Te vas a matar a ti y vas a hacerle daño a otros. Una visión distorsionada del Evangelio lo que va a hacer es dañar a la iglesia, dañar a las personas. Y ese es el propósito de Pablo, de describir esto de esta manera. Es lo que está tratando de decir, es mira, cuando tu corazón está puro, tu corazón produce cosas puras. Pero cuando tu corazón está distorsionado, tú vas a ver todo distorsionado, vas a condenar todas las cosas. ¿Por qué? Porque así somos. Eso es lo que está diciendo don Pablo. Y para los puros todo es puro. ¿Verdad? Esto es algo que dijo Jesús en Mateo 12, capítulo 30, eh, versículo 34. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. El que es bueno da bueno. El que está en lo malo, da lo malo. Y de un corazón puro salen cosas puras, pero de un corazón corrupto salen cosas corruptas. ¿Y cómo yo sé, verdad, cuán puro está mi corazón? ¿Cuán, ¿Cuán puro está tu corazón? Esa es la pregunta para ti para mí hoy. ¿Cuán puro está tu corazón? ¿Has entendido el Evangelio? ¿Has conocido el Evangelio? ¿Te, ¿Te condenas a ti mismo o juzgas a otras personas? Si tú constantemente te estás condenando a ti mismo o tú constantemente estás juzgando a otra gente, hay algo mal en esa visión del Evangelio. Es posible que alguna persona que está aquí sentada se está viendo muy tentado en su mente y está diciendo, ojalá que Juanito estuviera aquí para que escuchara este mensaje. Porque así somos. Pero no juzgues a otra persona. Este mensaje es para ti y para mí, no para el que no está aquí. Este mensaje es para nosotros. En el versículo 16 está la clave de cómo sabemos si nuestro corazón está puro. ¿Cómo sabemos si nuestro corazón está puro? Versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Ellos no podían producir cosas buenas porque su corazón estaba impuro, porque su visión del Evangelio estaba corrupta. Solamente un buen árbol da buen fruto. Aquel mismo capítulo que leímos de Mateo en el versículo 33, el Señor Jesús dice, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol enfermo da fruto enfermo. Si tú quieres saber cómo está tu corazón, mira el fruto de tu corazón, mira tus acciones. No tienes que ser un religioso para cambiar, tienes que cambiar tu corazón. No hagas lo que hicieron aquellas personas si tú quieres cambiar tu corazón, no hagas lo que hicieron ellos y te conviertes en un religioso que hay que hacer todas estas cosas. No, no, no. Cambia tu corazón. Y el único que puede cambiar tu corazón se llama Cristo Jesús. Yo, amén. Yo quiero regresar al principio. 
Yo quiero regresar al principio porque al principio yo te dije a ti que las personas que están alrededor tuyo son los que tienen mayor influencia en tu vida. Y tú quieres cambiar, tú quieres tener cambios verdaderos, tú necesitas verdadera influencia en tu vida. Y quizás alguno de ustedes diga, ay, viene el pastor otra vez, que tenemos que meternos en los grupos, que mira, no te voy a hablar de eso. De hecho, sí es bueno, necesitamos los grupos, pero no es la influencia de otros cristianos lo que tú necesitas. Tú necesitas la influencia de Cristo Jesús mismo. Sí es bueno que tú estés con otros creyentes, pero la persona con quien más tú necesitas pasar tiempo para que sea la mayor influencia en tu vida se llama Cristo Jesús. Y, y, y el Señor Jesús vino a la cruz, murió allí, derramó su sangre para que tú tengas acceso directo al trono y tú puedas pasar tiempo con Dios. Para que cuando tú seas perdonado por su sangre preciosa, su espíritu venga a morar en ti y te pueda cambiar de adentro para afuera. No de afuera para adentro, como querían esas personas. Es el Espíritu de Dios en ti el que puede influenciarte si tú pasas tiempo con Él pero tienes que pasar tiempo con Él para que Él sea una gran influencia en tu vida. Deja a Cristo entrar a tu vida. Algunos de ustedes que están aquí necesitan finalmente dejar que Cristo entre en sus corazones. El Señor ha estado tocando la puerta por un largo tiempo y tú no lo has dejado entrar. Y tú has querido hacer cosas por ti mismo, has querido, primero me voy a limpiar, primero voy a cambiar, primero voy a dejar aquello, primero voy a hacer esto y entonces voy a venir al Señor. Y ese no es el Evangelio. El Señor te dice, ven, así como estás, tal como tú eres, entrégame tu corazón, déjame venir a ti y entrar en tu corazón, deja que mi espíritu more en ti, yo trabajo contigo. Señor quiere trabajar con tu corazón, porque cuando el Señor trabaja con tu corazón, cuando Cristo mora en ti por medio de su Espíritu, Él comienza a producir fruto bueno. Cuando tú pasas tiempo con Dios y su Espíritu trabaja en ti, de repente tú comienzas a ser una persona que ama más, comienzas a ser una persona que perdona más, comienzas a ser una persona que, que hace mejores cosas. Comienzas a ser una persona que tiene actitudes diferentes, una persona que maldice menos, una persona que está siendo influenciada por Dios. Y algunos de ustedes hoy necesitan decirle, Señor, ven a mi corazón, perdóname, sé tú mi influencia. Quiero dejarme cambiar por ti. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero poner mi fe en ti. No en ninguna otra cosa. No en ninguna regla. No en ninguna iglesia. En ti, Cristo Jesús. En este momento, mientras cantamos, yo quiero invitarte a que tú pongas a Cristo Jesús primero en tu corazón. Muchos de ustedes ya han hecho esto. En un momento vamos a tomar la cena del Señor, vamos a recordar el Evangelio, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros y que nosotros no tenemos que añadirle a su obra porque su obra fue maravillosa y perfecta. Y vamos a darle gracias que aunque nosotros seguimos siendo pecadores, Él igual ya nos perdonó. Cuando Cristo murió en la cruz del Cabrero lo hizo para perdonar los pecados que tú cometiste y los que todavía no has cometido también. Hoy es día de reconocer eso y de venir a Él. Algunos de ustedes lo van a recordar, pero algunos de ustedes necesitan venir a donde uno de los líderes, pastores que está aquí y decir, yo quiero poner mis manos, mi vida en las manos de Cristo. Yo quiero que Él venga a mi corazón. 
Yo quiero creer su evangelio, que Él hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo y recibir su perdón. O quizás tú diste ese paso, pero es tiempo de, de, de hacer tu confesión pública. Quizás es tiempo ya de dejarle saber a otros que Cristo es el Señor de tu vida y eso se hace por medio del bautismo. Y si ese eres tú, tú puedes hablar con uno de los consejeros aquí. Algunos de ustedes en algún momento dejaron que se distorsionara su, su visión y necesitan simplemente venir al Señor y decir, Señor, gracias por recordarme hoy tu evangelio precioso. Gracias porque yo no tengo que ganármelo. Gracias porque yo no tengo que añadirle nada ni hacer cosas para ganarme tu amor. Gracias porque tú me amaste. Y si ese eres tú, puedes hacerlo también. O quizás hay personas aquí que simplemente necesitan que alguien ore por ustedes. Y les recuerde que Dios es bueno y que es digno de alabar porque Él cuida de nosotros y provee para nosotros lo que necesitamos. Y si ese eres tú, aquí van a haber personas listas para orar contigo. Yo no sé de qué manera Dios está tocando tu corazón o te está llamando, pero yo lo que sé es que si eso es así, tú necesitas responder. Yo te voy a invitar a que tú respondas. Te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción, acércate, responde al Señor de acuerdo a como Él ha hablado a tu corazón.